2: Välkomna till MMA-podden. Paul Edway här i vanlig ordning med Sebastian Vendel-Martinez. Du, första kommentaren här är vilken galen vi fick. UFC 281 Adesanya versus Pereira. Jag frågade dig precis innan inspelningen men jag frågade dig igen. Hur chockad är du efter det här eventet? Uh, jag, jag är chockad, häpnad... Um...
1: Andan håller precis på att hämta sig, känner lite konstigt träningsverk i, i kroppen också, bara från all intensitet som vi fick uppleva. Uh, ja, och det finns så mycket att snacka om. Ja, jag kan tänka mig att du också fortfarande håller på att typ, lugna nerverna. Jag vet att du inte röker sig, men du kanske tog några bara för att liksom, chilla.
2: Jag köpte, jag köpte en limpa bara för att det kändes rätt. <laughs>
1: Röd prins också. Riktigt sån typ. Sundarsig.
2: <laughs> Nej men alltså det här var ju helt alltså, det var helt galet. Jag, jag såg det inte live men jag vaknade upp tror jag strax före sju. Jag har jobbat i helgen jag var iväg på MPC event igen så här bodybuilding-fitness-tävling. Så jag var så otroligt trött så jag somnade tror jag redan Typ klockan 10 på lördagen. Jag var helt slut efter den, efter den dagen. Eh, men det var ju också då vaknade jag upp i god tid. Och började, började med huvudkortet. Och, alltså det var ju leverans från, från första matchen. Det var, det var otroligt bra. Och vi, vi kommer ju komma in på väldigt mycket. Eh, men jag tycker att vi gör så här. Vi börjar direkt. För det finns otroligt mycket att prata om den här dagen. Eh, Alex Pereira. Isra Adjia. Sanja fightade som titeln, Pereira var utmanare Pereira hade vunnit mot Israel Zania två gånger tidigare i kickboxning en gång via poäng, en gång via avslut off oh. alltså jag, jag, jag tror att den största frustrationen för Israel Sanya när han ser om den här matchen, det är första ronden och tänker att varför var, gjorde jag inte, påbörjade jag inte den här attacken tio sekunder tidigare för då hade jag vunnit, jag hade avslutat Alex Pereira i första ronden men sen i femte ronden jag tror det inte att det var sant. Eh, Alex Pereira vrider upp tempot rejält och lyckas då avsluta Israel Sanja två minuter och en sekund in i den femte ronden. Eh, alltså det, det är otroligt för att han fick ju nu då precis som Leon Edwards där hitta ett sätt att vinna. Eh, jag vet inte egentligen vilket avslut som chockar mest. Förmodligen ändå då Leon Edwards för att det var ännu senare in i, i, i den femte ronden. Men, men att kliva ut på det sättet Alex Pereira gör blir också obehagligt för alla andra i den viktklassen. Att veta att den här killen har knockat på Fast han har blivit både skakad bokstavligen nästan släckt i, i, i första ronden. Såg till och med lite trött ut i vissa ronder men kommer ut och gör det här i en femte. Det här med det är imponerande. Det, det är väl egentligen det enda ordet jag kan hitta. Vad var din reaktion?
1: Ja, otroligt imponerande. Jag, jag hade ju tippat Adesanya inför detta. Men faktiskt i Pereiras ingång till Buren så var det någon... Alltså när han kom ut till den feta typ indianlåten och allt, alltså det var någonting i mig som var typ oh shit, alltså den här killen är läskig. Och det var som att han hade en viss aura. Och, och sen så... Det började blekna lite grann i matchens gång, men inte helt. För jag tyckte ändå att han inledde hyfsat okej. Men sen så kom ju den där, den där slagväxlingen mot slutet där Adesanya verkligen hade en på halis. Ja. Jag tyckte matchen påminner nästan om MMA-versionen av deras andra match i kickboxning. Där egentligen Adesanya leder, där han egentligen skakar. Uh, skakar Pereira och har han på Hallis där också jag tror han fick en räkning om jag minns rätt och sen så från underläge så kommer Pereira tillbaks mm. och det, det alltså det är, han är en läskig läskig kille han har, det, det fanns typ en intensitet alltså, som jag tyckte gjorde denna matchen otroligt kul och spännande att se på att Även när det kanske inte var värsta slagväxlingar så fanns den här spänningen för att man visste. Liksom, man kunde ju höra varenda en av Pereiras slag på ett, på ett liksom sjukt obehagligt sätt. Och den spänningen kände jag fanns där hela matchen. Fjärde ronden var, var lite, av, uh, lite av ett sömnpiller. Men för, förutom det så tyckte jag att det var en riktigt bra teknisk uppvisning. Och egentligen så visade det att han är den bättre fightern, alltså MMA-fightern. Tyckte jag, alltså han var mer komplett, han hade fler vägar till seger Även om det kan, alltså nu var det inte liksom ncaa nivå på, på brottningen Han visade att han var bättre i det avseendet utan tvekan Men, och det var en av kommentatorerna som sa det, jag tror det kanske var John Anick som Och det var liksom verkligen alltså helt rätt prickat att Uh, Adesanya behövde vara perfekt i 25 minuter Pereira behövde bara vara i en slagväxling och det är så sant mm. för att det sammanfattar i stort sett hela matchen Adesanya var för det mesta bättre uh, han ledde 3-1 i ronder uh, in i den femte hade kunnat förlora den sista ronden och ändå lämnat med bältet men just den där uh, sekvensen och det var egentligen något som jag tänkte på att tag att jag tyckte Adesanya blev backad in mot buren lite för ofta och fastnade där för ofta jag trodde egentligen inte fram till sista sekvensen att det skulle vara någonting som skulle vara så avgörande men det var någonting som jag tänkte på att liksom, ah, han fastnade lite väl mycket mot buren, det är en sak i en kickboxingsring för då kan du liksom ändå luta dig över repen på något sätt, liksom, då kan du ändå köra den factual lean back grejen, men man kan inte göra det med man på grund av byren som blockerar. Och jag undrar om det är liksom bara typ en dålig vana som sitter kvar. Eller om man kanske bara underskattade Pereira i det avseendet. Men det var någonting jag tänkte på och det visade sig faktiskt vara avgörande sen. Men hon är en otrolig match verkligen och skakar om hela divisionen. Jag misstänker att Pereiras väldesemester inte blir jättelång just för att han är en så ensidig fighter. Det kan man inte sticka under stolen med. Han är inte en allsidig, komplett fighter som bemästra alla olika delar av MMA. Nej, han är en kickboxare. Han är en riktigt jävla bra kickboxare. En kickboxare som var mästare i två olika divisioner i Glory och nu i UFC. Men ändå en kickboxare. Och jag vet inte hur snabbt han kan göra de framstegen som kommer behövas för att försvara titeln mot en... En Whittaker eller även en Vittori till exempel. Jag, jag tycker inte Vittori så himla bra men han har bra nog brottning för att ta ner Perera. Så det, ja, det finns så många liksom, olika takeaways från den denna matchen egentligen.
2: Vad, vad var
1: din största takeaway, Paul?
2: Jag tänker ju där på den sista ronden um, och jag börjar tänka så här fotbollstermer vilket är så... Jag gillar inte den, den grejen men det här med att i slutet på matchen så börjar man backa hemåt och jobba försvar. Och det kändes som att det var det Adesanya gjorde. Det var så här, ja, ah, jag behöver överleva fem minuter nu. Och så är det klart, men det är, också, det är också den dummaste strategin för det gör också att du överger egentligen allting som du har gjort 20 minuter fram tills nu. Um, och det Alltså jag vet inte, Jag gillar inte, nu är inte jag värsta fotbollsfärnet, men jag har sett tillräckligt mycket fotboll för att se det här hända många gånger, man börjar backa hemåt man jobbar bara defensivt och försvarar och till slut, många, en del matcher förloras också på det sättet och det gjorde verkligen det här, som du säger han backade upp mot buren, jättekonstigt jag förstod inte riktigt tanken i det jag tycker att han borde ha fortsatt precis som han gjorde han borde ha fightat som om det här är rond 3, inte rond 5 sen betyder det inte att han behöver gå in och vara dumdristig men effekten blev dum alltså, Den blev idiotisk på ett sätt För att han, han börjar acceptera Att ha ryggen mot buren En plats du inte vill vara mot, där, mot Pereira. Så rent strategiskt Jag vet inte vad som hände ja, alltså, Det måste vara så mycket Frågetecken där Jag tror nog att campet behöver nog rannsaka sig själva Rätt så rejält här. Alltså, vad, vad, vad var upplägget inför den femte runden? Man vet att den här snubben Är farlig han är jättefarlig och då ska man inte ge honom det utrymmet och det är därför jag också kan känna ändå att det är en likhet mellan Leon Edwards och eh, Osman för att det blir på något så här. Ah, I got this och det jag tror aldrig att du får känna den tryggheten i MMA det är, det är livsfarligt speciellt när man har fightat i 25 minuter visst om den andra personen är helt dränerad och inte kan lyfta armarna för att det bara rinner mjölksyra i, i varenda åder men Nej, jag vet det. Alltså, det, det, är så, det, det. Det är så underligt. Jag, jag, jag får väldigt mycket frågetecken runt hela strategin och tanken runt den femte ronden. Och jag förstår inte riktigt vad det är Jag tänkte själv när det var så här ah, jag, kan back, jag, kan, jag, jag kan nästan bara gå bakåt nu och bara hålla honom undan. Fortsätt med det du gör, för då hade han behållit titeln. Den här förlusten kom ju bara för att de, teamet, det där är därför jag säger dem nu. Det var, var som att... Ah, vi har bara 25 minuter kvar. Du vill bara hålla dig levande. That, that's it. Men det gör ju också att du öppnar upp så mycket utrymme och så mycket möjlighet för perida. Jag är inne på Fightmetric här. Och jag vill just kolla då ronderna strikingmässigt. De första ronderna, det är rätt likt alltså. Vad gäller egentligen både... Träffar och volym egentligen. Jag kör allting. Så vi kör så här. Adesanya är första, skickar 44, träffar 23. Eh, Pereira skickar 46, träffar 28. Adesanya, Ron 2, 54, träffar 30. Pereira 54, 33. Så de är väldigt jämna i vad de skickar. Eh, här kommer ju övertaget vad Adesanya då, då. 52, träffar med 31 mot 29, 19 från Pereira. Ron 4, 44. 26 mot 45-30. Här stiger Pereira lite. Men sen kommer vi då till den sista ronden. Skickade 15 träffar med 9 av 40 träffar med 30. Jag tycker det säger allting om den ronden. Visst, det var två minuter. Men, men där ser man med intensiteten som han kommer ut med. Många gånger när det är det en den femte ronden. Eller tredje ronden. Vad brukar vi höra från, från ringhörnan? Han kommer komma ut nu och attackera dig. Han, kommer, han vet att det ba, han måste avsluta det. He knows this. Eller she knows this. Alltså, du vet, det, det är oftast det man hör. Var beredd. Men det var som att de så här tänkte att han inte skulle göra det. Det är det som är så konstigt. Det är så konstigt. Jag tycker att Israel Adesanya han gav bort den här matchen. Genom att tro att det redan var klart. It ain't over until the fat lady sings. Och hon hade inte sjungit i slutet på rond 4, Men hon sjöng definitivt i mitten på rond 5. Så uh, tråkigt för Adesanya. Jag tror att det här kommer att bli en instant rematch. Jag tror att den kommer att bokas ganska så snart förmodligen. Tidigt någon gång nästa år. För jag tycker att Adisani ändå förtjänar en returmatch. Han har hållit den där titeln så pass länge. Han har varit en väldigt, väldigt dominant mästare. Men i den här instansen, jättebra jobbat i fyra ronder. Men vad i helvete gjorde du i rond fem? Och det kommer han att gräma sig rätt så rejält över. Så det är väl där min tanke om matchen. Men det fanns ju fantastiska stunder. Jag menar i första ronden tänkte jag wow. Det här går inte förbi rån två. Det var min tanke. Men sen fick han inte riktigt till det där som han fick till i första ronden. Men han jobbade på bra. Är det något mer som du tänker på runt allt här?
1: Alltså jag tänker ju en del på stoppet också. Mm. För att det, det var ju lite omdiskuterat. Man såg ju att Adesanya han protesterade direkt för stoppet. Första gången jag såg det så tänkte jag nej, det där känns legit. Men sen så såg jag i reprisen och det typ... Det som såg ut som att han svajade liksom så där, i gränslandet mellan att vara vaken och medvetslös Visst han var ju groggy men han är med liksom. Han är med så fort domaren kliver emellan så liksom reagerar han Alltså han kör ju ändå den liksom här bobbing weaving grejen Jag tror faktiskt att hade Mark Goddard låtit det gå Låtit Pereira träffa två, tre slag till så hade det nog alltså, då hade det inte funnits några tvivel överhuvudtaget. Jag tror ändå att liksom med 95 säkerhet att Pereira var verkligen på väg till att avsluta det helt organiskt liksom, kanske inte lika grovt som i deras kickboxing smart. Men jag jag kände nog att det var där på vägen. Och sen bara just det att det kom kanske bara två slag för tidigt stoppet som gjorde så att det finns frågetecken det gör det bara lite surt. Alltså som sagt, jag, jag tror att rätt resultat och fighter... Alltså det var rätt fighter rätt resultat. Liksom. Mm. På det där TKO och femte råden, jag känner att det var helt rätt. Det var absolut dit det hade gått. Det var att liksom några sekunder till så hade det verkligen varit... Alltså man hade inte kunnat ifrågasätta det överhuvudtaget. Och det var lite synd att det finns... Den där, att ja, det kommer att finnas folk, inklusive liksom Adesanya själv, som sa, liksom, hey, bring back Steve Mazzagatti. liksom Det kommer finnas folk som säger, ja, fast han var inte riktigt ute. Och liksom, det skapar den här lilla mängrejen grejen vid slutet av, av diskussionen. Liksom. Vad, vad tyckte du om stoppet?
2: Alltså, jag, jag vet inte, jag hade nog egentligen inget direkt problem med det. Jag ser det väl så som du gör det på det sättet att jag tror att han hade gått ner om du hade prickat två slag till, Och absolut jag, jag, jag kan väl så här förstå att kanske hellre är det även för fighten själv, bättre att få gå ner ähm, att, mm. att falla ihop då, men jag tyckte väl att det var så otroligt oförsvarat, så att jag blev ju inte jag blev ingenstans förvånad mm. att han klev, klev in, alltså att Mark tog det beslutet att men det räcker nu, så här. han har blivit träffad så pass mycket, men jag vet inte, Adesanya sen i postfight-intervjun har väl själv sagt att han inte direkt hade något problem med stoppet. Att när han väl hade sett repriserna så var det så ah, ja okej, okay, ja, jag fattar. Och... Nej, jag, vet inte, jag jag har nog inget större problem med det. Jag tyckte att när man väl kunde se priserna så ser man, men ja, ah, jag kan väl köpa argumentet. Det är inte som att Adesanya är den som är i värsta krigen och blir grogge gång på gång på gång och man kanske vill skydda fighten av den anledningen. Utan det här är ju första gången mm. vi ser honom i ett sånt här läge så Ska man basera det på det? Okej. Okay. Jag Hade absolut kunnat låta det gå lite, lite mer, men nej, i, i grund och botten har jag inget problem med, med hur det här stoppades. Det har jag faktiskt inte.
1: Mm. Ja, så jag tror att det var egentligen rätt resultat i slutändan. Ja. Liksom. Så det, ja, det, yeah. Ett till. Ett, vet du vad? ett slag till. Mm. För att uh, stoppar precis när han har träffat liksom höger och sen en vänster. Och hade de bara fått in en till höger och då hade man tänkt, okej, okay, tre klockrena obesvarade slag mm. inget snack om saken, man kan inte liksom, men ja, i, i slutändan en otrolig prestation och, och allt det där men, v, v, vad, vad tror du om min prognos om uh, Pereiras uh, långvarighet på tronen, för att jag, jag tror inte den jag tror inte att det är början på en ny era direkt.
2: Nej, alltså jag, jag, jag tror inte heller det, och ibland, det är den här klassiken, Styles makes fights och jag tror att så här, Pereira kan då teoretiskt sett vara kryptoniten för Adesanya men det kan också vara så att han är den enda som eventuellt spöar mm. Adesanya av de som är där just nu i mellanvikten. Um, mm. och, och det, det är det där som är så konstigt med MMA. Att en person kan bara ha just den här lilla grejen som gör att du, du förlorar mot den personen men vinner mot precis alla andra. Alltså jag tror att Mm. Mot Robert Whittaker tror jag det blir problem För jag tror att Whittaker kommer jobba med en helt annan typ av strategi, jag tror att Whittaker kommer ta ner honom Jag tror inte att han mm. kommer ställas i och, och utföra en kickboxningsmatch vilket det här var ju alltså, jag tror att ni mm. fattar det här blev verkligen officiellt det tredje returmötet, det här var inte den första MMA-matchen, utan det här blev mm. den tredje kickboxningsmatchen förutom en round där det blev lite grappling och sådär, men men annars var det, ju, det var kickboxning det var som att de båda två kände att det är här här vill jag slå dig um, men jag tror också om du säger jag kan se Marvin Vettori ställa till det jag kan se Jared Gannoner ställa till det jag kan till och med se Derek Brunson mm. ställa till det um, just yeah. för att det kommer att bli brottningstungt de kommer inte stå med, vissa mm. personer kommer nog inte välja att stå med honom i en sekund till och med Jack Armanson. Jag tror att Jack Hermansson, yeah. han är ju dum i huvudet om han väljer att stå framför Pereira men går han ganska snabbt på nedtagningar och börjar driva, driva och kämpa och få ner honom. För jag fattar ju att det är den strategin som Jack kommer vilja ha även mot Adesanya. Ta ner.
1: Jag tror Kelvin jag tror Gastelum ger Pereira problem <laughs> Alltså detta där så som var då Sist han vann en match var liksom var det typ
2: 92. 2019 eller ja. någonting <laughs> <laughs> Nej men och det, det, och, Alltså nu är det som att man så här, sågar Den nya mästaren Han är, han är ruskigt bra men, men jag tror att Så fort folk bara fattar att så här, Stå inte framför honom That's it Då vinner vi Och det har vi sett med vissa fighters Som är otroligt bra stående Men sen när folk fattar att Det är bara att ta ner den här personen Så är det klart Och jag tror att Alltså mm. om vi går på det så här MMA-mässigt så i min värld alltså trots att han förlorade det här så är Israel Sanya flera gånger mycket bättre än en Pereira om vi kollar rent MMA. Men det här var inte en ren MMA match Det här var en kickboxningsmatch som man hade strött lite MMA på. Så ja. Yeah. Precis. Nej, nej jag, jag ser nog inte riktigt Pereira göra det um, Vi har fortfarande inte fått där. Det, alltså, det är ju så sjukt att man sitter och säger det här. Snubben spöda Adesanya Han ska all cred för det det här, det här är verkligen inte att sitta och såga Nu spekulerar vi en, The long reign of the new champion Alex Pereira Det är det vi gör just nu Och jag, jag ser inte riktigt det Jag ser inte riktigt det Jag tror förmodligen nej. också att blir det en rematch Jag tror fortfarande att Adesanya Adams kommer vinna um, Odds, oddsen har släppts för en
1: rematch och Adesanya är favorit i, i rematch Det är så alltså,
2: ja okej okay. ja, yeah. intressant. intressant
1: Jag tycker det säger en del och som du, alltså, Bara för att betona vad du säger också alltså, när vi är inte här för att titta och skita på den nya mästaren Det bara det att han, han, jag tycker som du säger Du prickade in det helt rätt, han var kryptonit Han hade mm. den perfekta stilen För Adesanya Men han har inte den perfekta stilen för resten av divisionen nej. Så kan han göra stora framsteg framöver alltså, ab- ab- Absolut, egentligen Han har inte varit i MMA särskilt länge alltså, i, Relativt till hans liksom, närvaro på MMA-scenen Har han ändå gjort hyfsat bra framsteg Men det, det är en sak att liksom slå en, en uh, Andreas Michalidis och Bruno Silva Och Sean Strickland med världens sämsta gameplan och det är en annan sak att liksom slå en topfighter, en flerfallig titelutmanare som Whittaker som Vittori liksom. mm. det, det, det är en helt annan femma så det, men alltså vem vet alltså, han har ju, Glover Teixeira man kunde inte valt en bättre person att träna med, mm. Teixeira som verkligen har bra brottning, bra grappling som kan testa honom, frågan är bara kan han drilla in det nog så att det, jag tyckte att man fick se Perera, var inte bekvämt, han gjorde enkla misstag mm. liksom på marken. Alltså saker som det var tydligt att den inte var bekväm Att den inte hade det där muskelminnet som krävs på marken Sen visst är det är ju svårare när man är trött och allt det där Men alltså det är sånt som måste drillas in Då måste man liksom köra brottning shark tank, liksom Nertagning från, liksom, från marken precis bredvid buren Alltså någonting i den stilen alltså det, det, det är det som måste göra alltså typ, Han får typ inte träna någon striking alls framöver Det får bara vara grappling och, och brottning
2: Ja, jag, jag, jag håller med och jag tror att, nej jag vet, jag, 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 jag tror inte att vi kommer att se honom på toppen länge, jag, jag, jag tror inte det, jag tror inte det. Och den här matchen, mm. den hade verkligen kunnat vara i slut redan i, i första ronden, det är bara att yeah. det, det blev inte så, det är det som är lite, lite konstigt, men... Jag, vet inte, jag, är nyfiken på en, jag är nyfiken på en rematch. Eh, absolut. Och jag, jag, mm. jag tror verkligen att de kommer inte att utföra en femte rond så här igen. Eh, och jag mm. tror att hade det inte blivit det här ja, ah, vi backar hem och nu kör vi bara försvar jag har, jag har svårt att se att Pereira hade vunnit. Men det gör ju också. De, då, då ble, han blev ju underskattad i den femte runden. Och det är det dummaste du kan göra i MMA. Du, du kan aldrig mm. underskatta någon när det är fem minuter kvar. Uppenbarligen hade tillräckligt mycket power och Ja, han upp. He came out guns blazing, som de säger. Och de hade bara inte den, den tanken. Vilket är helt... Alltså, men det är så, jag blir så förvånad. För jag tycker att det här är ett team som är så otroligt duktigt. Som sätter upp väldigt bra gameplans. Som har haft fantastiska strategier. Har en arsenal av bra fighters. Men så gör de så här i den femte ronden. Det är för mig ett sånt otroligt frågetecken. Det, det, det var väl Jag för mig att, att han sa väl typ Eugene Berman var väl någonting i stil med att du är mästare igenom fem minuter typ. Eller något sånt. Så här, fem minuter kvar bara. Men det är så konstig approach när det är, det är när den andra ringhörna sitter där. Och, har man inte förstått det här nu efter både Leon Edwards och Alex Pereira, då är man ju hjärndöd som coach I, i, ifall man, en coach nästa gång säger ah, fem ronder kvar, det kändes nästan så här Pat Barry-aktigt. Jag vet inte, mm. jag är högst förvirrad över den, den biten. Men fortfarande, hatten av Team Pereira som verkligen eldade på Pereira det gällde. För jag tror att hade inte, nu var det inte Teixeira, det var den andra coachen tror jag, som verkligen mm. peppade upp honom att du måste ut nu, du måste avsluta honom, du har fem minuter på dig att bli kämp, du har fem minuter på dig att avsluta honom. Gå ut nu och gör allt du kan. Han gjorde det. det, det mm. Han gjorde det. Han lyckades bra. Så grymt jobbat av ett team som förstod att det var extrem tidsbrist och att de verkligen var tvungna att, att göra en stor, stor förändring i den sista ronden. Och det gjorde de. Så mm. grymt bra jobb. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on
1: LinkedIn you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fishtank.
2: helt rätt championar där. Ja, Nej, men ver- ver- verkligen. Är det någonting mer som, vi, som du vill tillägga? Det tråkiga är tråkigt att här grusas ju i alla fall Hermansons planer. Fortfarande Hermansson måste vinna mot Brunson men mm. jag tror att om inte Israel Adesanya vinner ett returmöte så kommer det ta lång tid innan han får en sån möjlighet. Så det är bara en liten parentes där eh, till mm.
1: Fast om saker går som jag tror det kommer så kommer Adesanya vinna tillbaks titeln. Mm. Whitaker är ändå uppbokad för att möta Paolo Costa. Mm. Så om Hermansson tar sig förbi Brunson, då kommer han nog slinka in i topp 5 och då känns han som en ja, vid det läget, om Adesanya är tillbaka på tronen då borde han kunna få den. Men ja, det, det är en lång bit i framtiden det kommer nog vara mycket spännande som händer fram tills ja, dess.
2: Verkligen. Ska vi gå vidare till Will Young och Carlos Barza. Mm. Um, r- rätt väntat tror jag nog men kanske inte så väntat från min sida att Chang skulle, eller jo, det var det, var det i och för sig kanske, men hon körde över henne. Hon körde över henne mm. i hennes egen spetskompetens. Hon tog eh, fighten dit där Karla Sparsa gillar att ha en, Men Karla Sparsa hade inte en chans. Ren enkelt En minut in i, i rond två. Willy Chang mästade inna igen. Jag vet inte om det finns så mycket mer att säga. Jag tycker Chang, Chang sa allt när hon lyfte Francis Ngannou. Det var så här, okej, okay, now we know det är den här tjejen är för stark för, för många i den vid klassen och, och hon visade det här, alltså hon blir jag tror så här jag tror att hade Willi Chang behållit titeln så hade hon varit en sämre fighter än den hon är idag vad tror du om det?
1: Oh, det, vet du vad jag gillar den tesen och jag, jag håller med faktiskt ja. för att om man tänker efter Liksom hennes match mot Jessica Andrade och Johanna Janjicic. Bara striking i stort sett. Lite clinch mot Burse där i Janematchen, matchen Men annars väldigt ensidig i form av liksom var matchen tog henne. Hon lärde sig nog en väldigt dyrbar läxa där efter första Rose-matchen. Jag skulle säga att hon blev mycket bättre redan i andra. Och ännu bättre efter det. Så jag, jag, jag tror du verkligen... Huv- alltså huvudet på spiken där definitivt, så detta var ju klassskillnad alltså spel mot ett mål det det var verkligen som i i filmen Hajen, när liksom där på slutet när han, Hajen är liksom börjar sänka båten och han snubben börjar glida ner liksom in i hajgapet man bara vet att det kommer hända, det var så det kändes Det, det, det kändes inte som att Esparza hotade överhuvudtaget det kändes inte som att Zhang var minsta orolig för hennes striking. Det kändes som att hon tog allting med en klackspark. Liksom. Och så fort i andra ronden när, när de vände där och uh, hon fick krucifixen. Uh, Jag tänkte, alltså ja, ja, det är bara en tidsfråga. Det som stack ut mest för mig, det var faktiskt uh, Willys uh, uh, bottengame mm. liksom När hon blev nedtagen i första. Jag tyckte hon var väldigt, väldigt aktiv. Liksom. Hon gjorde det tight när hon behövde vara tajt, hon skapade utrymme när hon behövde space. Liksom. Jag blev imponerad, hon har definitivt tränat på att vara på botten. Att hon blev ju ändå nedtagen av Rosie i returmatchen. Men så, ja, jag, jag tror hon är den bästa stråviktaren i världen just, just nu, De, definitivt.
2: Jag, jag tror det med. Ska det här vara en instant rematch tycker du?
1: Ja, oh, herregud. nej, <laughs> nej alltså, när, när man blir så här alltså, så här pass skolad att, liksom, eh, du går hem till dina föräldrar nu gråtandes. Då kan man inte köra instant rematch. Och, särskilt när, alltså, jag, jag tyckte faktiskt synd om Carlos Barza nu under Fight Week. Så söndersbjudad som hon blir. Alltså, hon är en amerikansk ja, mästare ok. i New York. Tar emot en kinesisk titelutmanare och när hon säger jag ska se till att bältet stannar i USA så blir hon buad. Mm. Uff, det där, det där svider. Alltså, hon behöver aloe, aloe vera för den där bränsskadan. Liksom. Ja, hon, hon hade hon varit lika älskad som Rose så, så kanske i så fall. Men, Nej, hon har inte visat vare sig personlighetsmässigt, fighting någonting sånt där att hon förtjänar en chans på titeln Jag blev faktiskt inte förvånad om hon går pension snart för att detta var liksom Vad, vad ska hon göra? Alltså hennes winstreak fram till detta Det var typ vad var det, fem raka Tre utav dem var splits mm. Alltså hon har ju inte övertygat Även i sin titelvinst Det var den minst övertygande titelvinsten jag, jag tror någonsin Så jag jag tror att Whaley Rose 3 är vägen att gå.
2: men Det jag tycker är synd här också med hela den här grejen runt Spar sig är att det är inte hennes fel att hon vann bältet. För att jag personligen jag lägger nog 90% eller till och med 95% av felet på att den matchen blev dålig på Rose nummer Jonas. Alltså sen får man tycka att matchen ja, var skit men, men jag tycker inte att det är Carlos Sparsas fel att matchen var dålig. Det är Rose fel. Det är Pat Barry och Rose Jones som, som fick den matchen att se riktigt, riktigt tråkig ut. Det var inte så att Esparsa gjorde grejer som var trist. Jag fick mer känns att Esparsa försöker någonting så jag kan tycka att det är väldigt alltså det är ju så otroligt oskönt när så här. Dina, en, mm. när ditt, dina egna landsmän sitter och buar ut dig i ditt eget land. Det är ju så här alltså det måste ju ta också jättemycket på din, ditt självförtroende för dessa till och med trycker på din självkänsla också. Att så här, men, men jag vet inte med vilka ögon vissa fans ser på MMA-matcher. För, alltså jag tycker mm. inte att det är hennes fel att så, den matchen var skittråkig. Rosanna Jones såg till att den matchen var riktigt tråkig. Um, så jag, jag, jag tycker inte att det är rätt att man lägger så mycket skuld på Carla Sparsa uh, sen får man tycka att hon, mm. hon inte gör värsta roliga matcherna hit och dit men, men faktum är att hade Rosna Jonas fighta som hon gjorde mot Chang då hade det sett annorlunda ut det hade sett otroligt annorlunda mm. ut men jag vill dra lite stats här också mm-hmm. Attempted strikes från Sparsa är 32 medan vi har 78 stycken ifrån Chang Skillnaden är att Chang träffade med 37 och sparsam med 6. Den är jobbig. Oh.
1: Klassskillnad, igen. Ja. Alltså bara statsen visar hur klasskillnad klassskillnad ja. det är.
2: Verkligen. Och, och lite också alltså hon, tog, hon slog henne i hennes eget game. vilket det, Jag tycker det tyder på en sån trolig utveckling. Jag vet inte, vet du hur mycket hon körde med 6 och Erik Albasin eller vad det nu heter, inför det här matchen
1: det var nog inte lika mycket inför just denna match Jag det som att det var mycket mer typ inför uh, returmatchen mot Roses än även efter. Uh, mm. det är min uppfattning i alla så alltså, som jag sett på, på sociala medier och sånt men uppenbarligen så har ju det betala, alltså, Gett utdelning ja. Liksom.
2: Ja. Och om vi kollar då på rankingen på divisionen då så uh, jag vet inte var Carl Spars kommer ramla ner. Eh, om hon blir äta mm. eller om hon tar Yangs plats då som var andra plats. Eh, på tredje plats har vi Lemos, sen har vi Andrade och så har vi Marina Rodriguez som förlorade mot Lemos. Eh, men då är frågan här. Nästa match för Willy Yang Ska det bli Rose Ma en del tre? Eller är det dags för Amanda Lemos att få ta sig an Yang? Alltså
1: egentligen ur ett vad ska säga, liksom, om man ska se det från ett färskt perspektiv så är ju Lemos en intressant ny frisk fläkt i topp tre mm. uh, som inte har varit där än uh, och man skulle kunna föra argumentet att så dåligt som Naomi Jonas var i returmatchen mot The Spars att det där inte. Alltså ska man, ska man få en titelchans från den prestationen som förlust Alltså det är ju egentligen svårt att motivera. Sen är det matchen som säljer mest i divisionen? Ja, ja det är det. Definitivt. Alltså inget tvivel om saken där. Så och UFC brukar gilla de matcherna som säljer mest. Det har vi sett gång på gång på gång på gång. Så egentligen... Jag tycker egentligen att Amanda Lemus Det, det är hennes tid nu hon är, liksom, är det, typ 35-36 mm. Detta är hennes chans Hon förtjänade Hon har två fina vinster nu liksom. alltså hon, hon avslutade Marina Rodriguez På ett sätt som många andra inte, Jag tror ingen annan har gjort i UFC mm. Hon har egentligen gjort nog Men jag vet inte om Hon har gjort nog Vad gäller och sånt För
2: att övertyga UFC Nej, jag, jag, ja, för, för mig jag tycker att Lemmors ska få möjligheten. Eh, när man Jones har mm. inte ens gått match och hon har ingenting bokat vad jag kan se sen Esparza som var i maj i år. Jag vill gärna se när Jonas vinna alltså, no, någonting innan det ska bli snack om titel mer. Jag gillar inte när man torskar matcher och sen, ja ah, nu är ny mästare så gå, gå in och kör. Jag tycker inte om det. Jag, jag, jag ser hellre nu hur Chang får försvara titeln mot Blemos, typ att eh, när man Jonas går en annan match vinner hon den, då kan vi absolut prata. Eh, för det är lite glest i den här divisionen just nu och väldigt många som typ då har varit på väg upp har istället fått backa. Typ som Rodriguez, mm. Dern alltså folk sitter på sina förluster där och det eh, jag vet inte riktigt vilka som heter.
1: Jag hade gärna sett eh, när man Jonas mot typ Marina Rodriguez, kanske Jan Janan. Mm. Liksom någon i den stilen. Jag tycker det är okej okay för henne att liksom fightas ner utanför topp tre bara för att liksom ge en, ett, ett nytt namn
2: liksom, som, som hon inte mött innan. Nej men Exakt, Och jag tycker också jag kan bli lite trött ibland på när det säger, så här att ah, jag är tvåa så jag vill bara möta ettan. Det, det funkar inte riktigt heller, utan har man torskat, då behöver du möta någon som är längre bak. Och då, där tycker jag nästan att man kan droppa lite istället i plats om man börjar förlora. Visst, nu är hon mästare. Jag fattar att, att de lägger henne på första plats, men fortfarande, jag vet inte om jag tycker det är riktigt rätt att när du har förlorat att du lägger dig på första plats. Skicka bak till tredje kanske. Så jag vet inte, för det, vi behöver en form av rulljans i det här också. Men oh ja, det, det är kanske en, en helt annan diskussion, men Uh, för mig, när man Jonas behöver Minst vinna en match Och jag vill gärna se liksom, Nytt fräscht blod där uppe Ta an istället Willy Chang Chang är ju sjukt mm. bra um, och, och, och i framtiden så kan det bli Väldigt spännande att se henne mot Rose Men, men inte nu, det blir för tätt på tycker jag Och det är så tråkigt om man ska se De här bara rematch hela, tiden, rematch hela tiden För jag tror att Rose kommer ändå Att ta sig till den där titelmöjligheten igen och då handlar det istället om Chang under tiden kan få gå någon eller några, i alla fall en eller två matcher då, försvara mot lite annat folk. Så skulle i alla fall jag vilja se det.
1: Stilmässigt också, Chang Lee mot Amanda Lemmos. Alltså Lemos är ju typ en blond version av Jessica Andrade, mm. liksom ett riktigt mm. kraftpaket. Det där är en rolig jävla match hur man än vänder och vrider på det. Jag tänker bara avslutningsvis, mm. för att det var en grej som vi började tänka på och snacka om. Jag, jag såg denna galan med, med mina polare och... Min, min kära Shay ville vara med så jag bara Okej, okay, men då måste du vara en av grabbarna som fick en Tobias Harryla t-shirt och fick en keps, och fick lite pösiga byxor som kunde vara en av grabbarna En sak som hon sa upprepade gånger var När Esparza pågår in var Fan vad hon ser stressad och nervös ut Esparza, eller? Tyckte det, och, ja, hon brukar ju vara liksom lite stoneface mm. Men jag vet inte om det bara var Allt det här med fansens buande Att fansen hade vänt sig totalt Att hon var så stor underdog men jag började också känna fan, hon känns redan besegrad. Tyckte du också att det var
2: någonting märkbart? Jag ska vara ärlig och säga att jag såg inte walk innen Eftersom att jag såg det här dagen efter så hoppade jag över den äh. walk Jag koll- Jag hoppade direkt fram till matchen, så sorry. Jag får nog kolla upp det bara för att se på efterhand. Äh, kolla upp, men... jag tycker,
1: det såg ut som att hon var på väg till sin egen begravning.
2: Ja, ah, shit. Jo men det det man alltså walk kan säga väldigt mycket men det var ju lite det också som jag fingrade på jag menar om du blir utbuad av dina landsmän, av av ditt eget folk alltså i ditt eget land det är inget kul att gå in alltså förstår jag menar, det det, det kommer ju trycka ner dig rejält alltså så att det är inte som att de hjälpte henne heller och det är ju synd, alltså det är ju som att vi Alltså jag är ju svårt att se i Sverige att om Alex tog en titel, även om det var en tråkig match, att vi skulle sitta och bua ut honom sen och bara Alltså jag har så svårt att se det men men på något sätt, jag vet inte om det är för att det var två amerikanskor som fightades Och att de andra då kanske gillar Rose lite mer så att man förblindar sig i hur matchen egentligen såg ut det är högst tragiskt kan jag tycka mm. att, att hon fick gå in på det sättet och det är ju otroligt dålig uppslutning av, av sina egna fans.
1: Fast sen amerikanska idrottsfans, alltså det är liksom en, en nivå av röt ägg i sig. Alltså ja. jag minns när jag var på en baseballmatch i i Los Angeles och en kille med, med kippa, alltså sån judisk mm. uh, hatt grej, ba, bara kommer in liksom, i, i, liksom vid den ingången som där var läktare och bara folk börjar skrika de sjukaste sakerna mot en random jävla kille som bara typ okej, okay, han njude och liksom. Mm. Så ja, amerikanska sportsfans är, är någonting utöver det vanliga får man ju också
2: påpeka. Ja. Jo, men det är väl det att hon då är... Är det att hon är mexikaner är det inte så? Carlos Barca var i grunden, eller? Uh, Ecuadorianer. Men då det är säkert, det är säkert en ja. sån sak. Vi skulle inte förvåna mig. Om det kanske är något mm. sånt då då. Att, alltså att hon är kanske då inte värd. All mycket split fighting. Alltså.
1: En kombination av alla sakerna mm. kanske. De gillar Rose. De gillar inte den matchen. Ja.
2: Det, ja, det kan ju vara en kombination av grejer. Ja. Jag tycker hon känns skitmysig som person. Alltså min känsla av Sparsa som en, som en person utanför fighting känns ju som en jättehärlig människa. Um, alltså det är min, min, mitt oh ja, intryck definitivt. av vad det man har sett. Hon känns skön. Hon är glad. Hon verkar vara så här... Ja men inkluderande, hon känns så, så bara jät- jätte snäll och trevlig så att jag är lite förvånad över att hon får den, den skiten men... Nej det har jag ja, det, det kan ju vara egentligen vad som helst också Ska vi röra oss vidare mm. till The People's Main Event Dustin Poirier Michael yeah. Chandler uff alltså Ja, vi förväntade oss någonting och vi fick väl det plus lite hatsas på, på toppen av, <laughs> av, av den fantastiska pizzan men Vilken match alltså vi, vi, alltså det, det var så mycket som hände i den matchen att jag vet typ inte ens vad som hände det är lite min känsla av när jag såg den, det så här, allting har hänt men vad hände egentligen alltså det är ju några galna anstormningar från Michael Chandler och han har ju verkligen en sån här kill or be kill attityd när han är där inne vilket gör ju honom till en jätteunderhållande fighter samtidigt kanske det inte är det smartaste sättet att fightas på vad är det? Han, har han torskat tre gånger nu på Madison Square Garden? Var det, var det det som var grejen va? Han har varit det två oh, gånger yeah, det, kan
1: det, det var mot Gaethje oh. och sen ja, var det mot Oliver också. Det det kan det vara.
2: Ja, oh, Jag vet i alla fall att han sa så här. Han bara, mina coacher, vi kommer aldrig mer åka till The Garden igen för att nu, vi har bara förluster här. så Jag tror inte vi ska hit igen. Um, alltså sjuk match. Alltså det är allt ifrån att han gjorde en typ Luke Rockhold med att snyta massa blod i ansiktet på Dustin Borgena, han är på topp. Han blödde mm. som fan. Det var helt sjuka slagväxlingar. Alltså det här var typ när jag var liten. Då fick jag möjligheten att gå och se Die Hard på bio i Spanien. För att där är det föräldrarna som bestämmer om man får se eller inte, inte staten. Så jag fick min farsa att ta mig på Die Hard med Bruce Willis. Och det var en sån sjuk upplevelse. Att se den filmen, och jag var så här, jag var helt exalterad över Die Hard. För er som är unga, så ni förstår ju inte riktigt det där, men Die Hard och Dödligt vapen, de två filmerna vände på ett sätt upp och ner på det som var actionfilmerna. Man tyckte då att så här, mm. det var action från sekundet ett till sista sekunden. Ser man den idag, det är fortfarande en jättebra film, men det är inte så mycket action som man hade för sig att det var. Men det var väldigt mycket mer action än vad man trodde. Min känsla av den här matchen var i alla fall som när jag var liten i Spanien såg där jag med min farsa kom ut och var vad kan jag ha varit det här var typ 85 86 jag var typ 8 9 år någonting. Jag var blown away och det var det den här känslan hade av den här matchen också. Vad var din känsla? Mm.
1: Ja, så detta var ju som den Bergudalbanan av våld som vi blev lovade och det levde upp till varenda förväntning. Ja. Uh, jag tyckte att det var bättre än Chandler mot Gaethje mm. till och med och, och det var en fantastisk match i sig. Alltså vilken match, vilket hjärta från båda fighters egentligen. Uh, ett, ett varningens finger till Michael Chandler som uh, efter han missade sig fulade sig en del. Dels med slag mot bakhuvudet och dels med fishhooking där i andra ronden. Uh, väldigt, väldigt fyllt. En veteran ska veta de grejerna vid det läget. Jag fattar att blodet pumpar, adrenalinet flödar. Du vill göra varenda grej du kan för att säkra vinsten. Men hade han fått vinsten på grund av fishhooking så hade det ju ändå blivit nog kantis av det. Så. Mm. Men, uh, alltså, Pårio, han visade att han, han var bättre på, på fötterna. Även om han själv blev skakad, så hade alltså. Han har det här sättet att liksom rulla med slagen på ett så otroligt snyggt sätt. Han har bland annat den bästa boxningen i divisionen. Och jag tyckte att det visade han i första ronden att komma tillbaka från att vara skakad och sen verkligen nästan avsluta Chandler. Det var så otroligt snyggt. Och sen så fick vi se Chandler fightas fight smart. Mm. För en gång, alltså första gången någonsin liksom där i andra ronden använder sin brottning är effektiv är ska jag inte, vet inte om jag ska säga hur nära han är egentligen för att liksom, choken var aldrig riktigt under hakan Så det, alltså visst man kan ju få en crank ändå även om det inte är under hakan men det är inte lika lätt, ja, hur som helst han vann utan tvekan den ronden. Alltså, vissa som sa 10-8 är bara att jag var snälla rara du Man måste faktiskt göra skada eller liksom vara väldigt nära choken. Alltså, om liksom det hade varit precis under hakan men Poir lyckas kämpa mot händerna så att begreppet aldrig träffas. Men att choken ändå är under hakan i typ två minuter. Då kan jag ge det 10-8 ronden. Mm. Detta var en 10-9 rond rakt igenom. Och sen där i tredje ronden... Uh, Who ain't got jiu-jitsu, som man sa. Alltså mm. så som han tog ryggen. Han låste in kroppsträngen innan jag hade fattat att den var låst. Uh, och jag kände att avslutet var... Alltså jag menar mina polare... Alltså Dustin Poirier är typ vår favoritfighter i vårt gäng. Mm. Jag mina vänner, vi brukar kalla, vårt gäng kallas för Care Bears. Och vi, vi har sagt att Dustin Poirier, han är liksom vår, vår så där nära, close personal friend. Liksom, han är en del av Care Bears, han vet bara inte om den. Uh, vi, det var som att det var fotbolls vi, vi hoppade upp, vi skrek Vi sjöng, vi dansade alltså, ja, ja, Vilken match, vilket avslut också Att komma tillbaks från liksom, Först att vända första råden Och sen att ligga underläge I hela andra runnen, Och vända, alltså En klassisk Dustin Poirier-match Man... man... Han förtjänar Hall of Fame-status när han väl lägger handskarna på hyllan, utan tvekan. Han har bjudit på så pass många, jag tycker han är pound for pound den mest underhållande fightern i UFC just nu, åtminstone de senaste åren. och jag, jag bara alltså, fan jag dör för jag, jag vill köpa hans nya hatsas, sauce maple syrup eller vad den heter jag, jag vill bara ha mer ta mina pengar Justin Poirier och kom hit på middag du är en stående invasion <laughs> eller stående invit
2: han är på väg jag tror att han, han dyker upp när du minst anar det <laughs> skulle jag tro jag hoppas det <laughs> Nej, men det, det är ju en det är ju en helt magisk match. Alltså den, är, den var ju så otroligt bra. Det här är ju en instant classic. Jag blir inte förvånad om det här kommer att bli årets match. Eh, trots förluster för Michael Chandler så tror jag att UFC kommer inte vilja göra sig av med honom för att han bjuder på en extrem mm. underhållning. Och det spelar ingen roll om han förlorar. Fansen vill se honom igen. Men... Jag tror att i det här läget just nu så tror jag att det är nog bra för Michael Chandler om han slutar att simma med de hajigaste av hajiga hajarna där Det är nog bättre att han börjar titta sig lite bakåt i rankingen. Kanske att han får möta en Mathias Gamrot eller Tsarokan. Inte för att det är enklare matcher men, mm. men då är han inte i det här toppskiktet och jag tror ändå att det är nog bra för honom att få någon sån typ av vinst att ta sig emot en sån motståndare. Skulle han få Connor matchen det hade varit jättekul och otroligt mm. bra för honom och roligt för hans bankkonto. Eh, osäker på om han kanske får den matchen men, men eh, jag tror ändå att UFC jag tror att han skulle sälja skitmycket. Alltså, mm. nu, nu när jag tänker efter, jag tror nog att det verkligen är en match som UFC skulle vilja göra comeback Conor McGregor oh, yeah. versus Michael Chandler det skulle kunna bli vilken pay-per-view som helst, de skulle tekniskt sett kunna sätta in dåliga matcher på det, på det kortet för folk skulle vilja köpa det ändå, nu tror jag inte att de skulle sätta in dåliga matcher på det kortet, men mm. förstå själv hur mycket Conor McGregor och uh, Michael Chandler skulle sälja uh, otroligt Conor McGregor, Conor McGregor är ju rankad champ. vad sa du?
1: Oh shit, han är ja, fan, ja han är fortfarande rankad Jag har glömt det Men alltså Conor McGregor mot den före detta Bellator champ mm. alltså, Michael Chandler, all action ja Den där matchen säljer utan tvekan Det mesta hänger väl på, på McGregor Om slash när han kommer tillbaka. Mm. Om man vill ha den matchen Så kommer han ju få den ja, det, där säljer, det där säljer bra siffror Bra med pay-per-views Annars liksom om om vi leker med tanken att McGregor inte kommer tillbaka eller inte, alltså, kan han ens klara lättvikt? Nej. Han ser ut att vara lättungviktare. Alltså, varje gång jag ser han på Insta ser är han mer och mer pumpad. Liksom. Uh, annars, alltså jag, jag hey, tjänar mot Dosanjos ingen dålig match, Gamrot uh, Sarjukan är uppbokad i för sig mm. Jalen Turner, alltså Det är en bra match för Jalen Turner. Det kanske inte är en match som som Chandler vinner lika mycket på, men stilmässigt en rolig match. Men annars Gambrott och Dosanjos, någon av de två det är logiskt sett från ett rankingsperspektiv sjuare respektive åttonde plats
2: mot Chandler som en femma. Jag gillar de två. Ja, men definitivt, definitivt. Jag tycker att vi gör så här. Vi tar ett litet break här och så hoppar vi direkt in till, till del två. Men innan vi gör det så vill jag bara tacka Fem stycken personer här som är tier 3 producenter i Patreons. Det är David Gissler, Fredrik Pojang, Hampus Backman och Jürgen Fläckerud. Och vi har förra veckan så klev även Fredrik Östervall in och blev en tier 3 patron Så tack, tack, tack till er fem som stöttar den här podden på den absolut högsta av nivåer. Det här avsnittet tillägnas er. Hoppa över nu till del två så snackar vi vidare där.